0: Bonjour, je suis Valérie Duclos et je vous propose d'écouter Délices et coulisses, le podcast qui met l'eau à la bouche et qui lève le voile sur les cuisines de restaurants. Tendez l'oreille et régalez-vous. Déconfiné, certes, mais c'est toujours à distance que j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Michel Saran, le chef toulousain. Michel Saran, bonjour Bonjour. Comment allez-vous
1: Écoutez, je vais bien. Dans l'ensemble, ça va. La santé va bien. Et après, pour le reste, ben, on fait avec.
0: C'est vraiment un immense plaisir pour moi de vous recevoir euh, chez Delice et Coulisse. Nous allons parler de votre parcours professionnel, de votre établissement toulousain, de votre plat préféré, ouais. puisque c'est le postulat de Delice et Coulisse. On lève le voile sur les cuisines de restaurant. On parle de plat préféré par rapport à un chef, par rapport à son histoire. Euh, et puis, euh, j'aimerais aussi aborder euh, cette incroyable saison de Top Chef 2020. Suite au déconfinement, on a été tous très, très nombreux à vous suivre et on a hâte de connaître la suite. Et puis, pour conclure, on parlera de la réouverture prochaine, tout du moins, je l'espère, des euh, restaurants en général et du vôtre en particulier. Pour commencer, Michel Saran, parlez-nous de votre parcours.
1: Alors mon parcours, bah, est... il est long maintenant mon parcours parce que je suis <rire> plutôt jeune. Je suis fils d'agriculteur, de... fils euh, je suis né dans le Gers et euh, j'avais une maman qui était une excellente cuisinière euh, donc qui nous a toujours euh, qui nous a habitués à bien manger. Et puis voilà, donc moi j'ai fait des études euh, classique, on va dire, avec un, un parcours euh, des de plus euh, des plus tranquilles, avec un bac scientifique. Et ensuite, j'ai voulu faire des études de médecine, donc je suis parti à, à Toulouse. C'est comme ça que j'ai découvert cette ville. Euh, donc j'ai fait deux fois la première année de médecine, où je n'étais pas très assidu au travail, et donc il a fallu euh, à la fin de ces deux années choisir une, une orientation professionnelle plus Sérieuse, ma mère ayant ouvert une ferme auberge, ben j'ai commencé, commencé avec elle, euh, sans passion, juste parce qu'il fallait trouver un métier, parce que c'est un, un petit peu les codes, les codes de notre société. Quand on est euh, jeune adulte, il faut trouver un métier afin de fonder une famille, etc. etc. Donc, bon, je me suis dirigé vers, vers la cuisine avec elle, et, euh, et puis voilà, et puis grâce à son. À son audace, pour pas dire culot, euh, j'ai pu très vite euh, rentrer dans des cuisines euh, plus, euh, plus je sais pas, plus sérieuses, mais euh, plus gastronomiques. Et donc, je suis rentré dans les cuisines d'Alain Ducasse. À l'époque, c'était au Joanna, à jean les après un petit passage dans un restaurant italien à Paris. Et, euh, et un passage aussi au restaurant de Bacon au Cap d'Antibes pour, pour me dégrossir un petit peu. Et c'est là que les choses sérieuses ont commencé ensuite et que, et que je me suis retrouvé dans une grande brigade d'un deux étoiles Michelin. Puisqu'à l'inducasse, au on avait deux étoiles Michelin. Ensuite, j'ai fait mon apprentissage dans quelques maisons connues. Enfin, mon apprentissage. j'ai poursuivi mon apprentissage euh, à la Côte-Singe. D'abord chez Michel Guérard. Oui, Cédard. Michel
0: Guérard, oui
1: voilà où j'ai franchi des paliers puisque là j'étais je suis rentré commis de cuisine et puis après j'étais chef de partie socier rotisseur et après euh, après le passage chez euh, chez guérard je suis parti à la côte saint- jacques à joigny euh, voilà euh, où je suis resté deux années comme euh, seconde cuisine et après j'ai pris ma première place de chef euh, à saint tropez euh, à la résidence de la Pinède. Voilà. Et ensuite, de là, euh, ça s'est pas très bien passé d'ailleurs, parce que je me suis fait virer euh, pour incompatibilité d'humeur avec le patron. Et je, je me suis retrouvé au Mat du Langoustier sur l'île de Porquerolles, où je suis resté cinq ans, où j'ai eu ma première étoile au bout Michelin avant de décider de fonder ma maison, de créer ma maison. Et pour moi, ça me semblait naturel de revenir un peu dans mon pays. Et euh, voilà, j'ai ouvert mon restaurant, le restaurant Michel Saran, à Toulouse. C'était en juin 95.
0: C'est étrange quand vous parlez d'incompatibilité d'humeur, parce qu'on en parlera plus tard dans, dans le déroulé du podcast. Vous me paraissez être, avec Hélène Darose, le juré le plus... Euh, empathique, sympathique, abordable de, de top chef. Je ne vois pas comment j'arriverai à me fâcher avec quelqu'un comme vous.
1: Oui, non, mais enfin, euh, ça n'empêche qu'on a... Euh, C'est un métier qui nécessite du caractère, de la... Euh, voilà. Et, et, et puis la vie fait aussi, façonne, façonne les... Les individus et euh, on apprend de, de, de ces erreurs et j'ai commis des erreurs dans le passé, euh, notamment euh, notamment à la à la Pinède où j'avais des j'avais des certitudes et, et il faut apprendre que faut se méfier à des certitudes. Voilà donc euh, je je c'est vrai qu'aujourd'hui euh, euh, je préfère euh, je préfère la communication je préfère la le calme je préfère le calme à la tempête. Et parmi, mais ce n'est pas, pas pour ça que je n'ai pas des, euh, des prises de position que, je, que je, ne, je, je ne me laisse pas faire. Mais euh, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, mais je pense que pour obtenir ce qu'on veut, euh, on n'est pas forcé de passer par la violence.
0: Absolument d'accord, absolument d'accord. Et de, de votre parcours chez Alain Ducal, chez Michel Guérard, est-ce que vous, vous avez un souvenir, une anecdote en particulier
1: Ouais, chez Alain Ducasse, c'était très dur parce qu'en fait, je, 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 je n'étais pas préparé à ce métier euh, et à la dureté, à l'exigence. Et il me manquait, euh, il me manquait terriblement d'acquis. Donc, euh, j'en ai bavé. Je pleurais quasiment tous les jours, mais euh, bon, euh, voilà, je me suis accroché et, euh, et, et j'ai découvert dans la souffrance, que c'était quand même un métier formidable et qui était un, un fabuleux moyen d'expression. Donc, euh, j'ai beaucoup appris. C'est vrai que je dois beaucoup à Alain Ducasse, qui m'a mis le, le pied à l'étrier euh, dans cet univers de la gastronomie française. Après, chez Michel Guérard, c'était tout autre chose. Michel Guérard, c'était un... Euh, quand j énormément d'admiration de, 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 pour pour ce chef et de respect. Je, je pense que si je devais si je devais citer un mentor, ça serait lui sans sans hésiter. C'est un homme euh, qui est toujours présent avec une vision, euh, certes la, la culture du passé et une vision d'avenir. Euh, C'est un homme euh, assez unique. Je crois que je l'ai souvent dit, mais si si la, la cuisine était lisable, je pense que ça serait notre premier prix Nobel.
0: Ah, génial. Privé comme tous les Français de Bamboche pour le moment, pourriez-vous nous faire visiter, Michel, de manière très virtuelle, votre établissement qui porte votre nom et qui brille de deux étoiles depuis 2003, je crois
1: euh, 2003, oui, vous avez raison. Mais C'est une maison, c'est une maison, voilà, c'est une maison de, de ville euh, un petit hôtel particulier euh, qui est vraiment euh, c'est un hôtel particulier inscrit dans le passé mais auquel on a voulu apporter un peu de, de modernité euh, dans la décoration euh, mmh. avec un clin d'œil euh, moi j'aime bien quand on va dans un endroit savoir dans quelle région on est euh, donc j'ai voulu trouver un symbole fort et bien sûr, à Toulouse, c'est la brique. J'ai travaillé autour de la brique et j'ai fait travailler euh, Alexandre Boulin, euh, mon décorateur, au autour de, 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 de ce matériau euh, euh, fortement toulousain. Et on a travaillé, mais avec une vision un peu, un peu moderne. Et donc, on a, on a créé, puisqu'il y a trois salles, euh, trois salles plus une terrasse, un enchaînement comme ça d'ambiance un peu différente avec un fil conducteur qui est la brique. Alors bon, euh, avec des éclairages qu'on a essayé de soigner, après comme toutes les maisons, comme toutes nos maisons, on, on, on se doit de euh, d'amener du rêve et on essaie, on a essayé, de. en tout cas j'ai essayé de faire un lieu dans lequel euh, mes clients se sentent bien et pour qu'ils se sentent bien dans cet endroit, il fallait que moi je m'y sente bien au départ. Donc voilà, on a travaillé sur euh, on a travaillé sur sur, sur, sur la décoration, mais c'est une quand je dis que c'est une maison plus qu'un restaurant, euh, oui parce que ces petites salles créent une ambiance particulière et, et je m'attache à ce que le service accompagne accompagne les clients avec euh, avec une chaleur euh, particulière et qui est j'ai envie de dire, euh, très, très marqué sud-ouest, euh, où je crois que le sud-ouest est une terre euh, très accueillante, et je veux que ma maison soit accueillante. Donc je ne vous ai pas dit grand-chose là.
0: Si, si, vous m'avez donné terriblement envie de, de, de venir, mais je crois qu'entre Rouen et Toulouse, il y a un peu plus de 100 km donc il va falloir oh, que je, je m'abstienne encore un petit peu.
1: Un petit peu, mais ça, petit peu. ça reviendra.
0: J'espère, et puis j'ai très envie aussi de découvrir votre autre lieu toulousain, un rooftop.
1: Oui, tout à fait, un rooftop. Euh, alors, c'est un restaurant qui, doit, euh, qui va bientôt fêter sa troisième année. Je fais avec, avec des amis, euh, François, Louis, Arnaud et, et Philippe. Euh, et c'est euh, le rooftop des, des Galeries Lafayette à Toulouse. Euh, et on a créé un endroit qui s'appelle Mabiche sur le Toit. Alors, euh, si vous voulez, l'histoire du nom, elle est, elle est un peu improbable, mais euh, voilà, en discutant, en discutant un, un de, de, des quatre larrons disait toujours ma biche, ma biche, mais je dis, ben voilà, on a le nom, ma biche. Bon, le nom, il était déjà pris, mais je dis, mais j'ai eu l'idée, un petit peu, je connais sur un toit, ce sera ma biche sur le toit, et c'est comme ça qu'est né le nom du restaurant. Et c'est un endroit, c'est un, un lieu de vie puisqu'un restaurant, puisqu'en fait, c'est ouvert toute la journée, alors, je veux dire, c'était ouvert parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, mmh. mais euh, où on pouvait aller pour prendre un petit déjeuner, euh, le déjeuner. L'après-midi, vous euh, apprendre une pâtisserie, un peu salon de thé euh, ou boire un pot sur la terrasse qui donne qui, qui a une des plus belles vues de, de Toulouse. Puis euh, le soir, le dîner et après, euh, je veux dire l'after avec un peu de fête, un hein, sang Canaille, il y a un peu de musique, euh, ça bouge. Euh, voilà, c'est c'est un endroit auquel je suis très attaché, qui est loin euh, des codes de la, de la gastronomie, même si on essaie de faire quand même. Euh, de, de s'appliquer au niveau, au, niveau, au niveau des repas mais il y a tout autre chose quoi. ça s'adresse un peu à tous les publics
0: Si on revient euh, ça donne très très envie aussi deuxième bonne raison de venir à Toulouse euh, si on revient à votre restaurant éponyme euh, Michel Saran si vous deviez retenir de votre carte un plat comme miroir de votre histoire, de votre personnalité quel serait-il
1: Bon voilà, ben je ne vais pas hésiter longtemps. C'est un plat, c'est je crois le plat qui euh, euh, qui symbolise mon histoire. C'est la soupe de foie gras, à l'huître de Belon. Et, euh, le foie gras, c'est ma culture. C'est le Gers, c'est ma mère qui, qui gavait ses, ses canards avant de les cuisiner. Et c'est aussi cette cette douceur, cette cette grandeur paysanne. Et, et l'huître, elle vient un peu comme ma rencontre avec Alain Ducasse, briser mon quotidien, briser cette douceur, me dire maintenant il faut voilà, voilà il faut y aller quoi, il faut titiller, il faut il faut euh, il faut s'armer aussi et c'est un peu le coup de pied aux fesses que me mettait Alain Ducasse. Enfin, de, c'est virtuel, hein. Mmh. On jamais mis les mais c'est pas quelqu'un qui frappe. Mais euh, c'est 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 cette euh, c'est cette rencontre aussi entre le le, le le terroir gascon et la Méditerranée, même si l'huître n'est pas. Mais mais l'iode l'iode que que dégage l'huître, euh, c'est cette euh, exubérance de la cuisine méditerranéenne qui est qui est très, très forte en saveur, alors que la cuisine gasconne, au contraire, elle est, elle est en, elle est très riche, très riche en saveur, mais des saveurs qui sont un peu, presque un peu lourdes, qui sont paysannes, dans le sens noble du terme. Donc, ma, la, ma soupe de foie gras, c'est un peu ça, où j'essayais d'apporter quand même de l'élégance, où il y a un clin d'œil à ma maman, puisque je sers avec une tartine, une, une petite tartine de foie gras grillée, qu'elle, qu'elle, qui était une de ses spécialités. Voilà, c'est, c'est, c'est toute une période de ma vie, mais mais finalement c'est le c'est la base même de 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 ce que enfin le, le point de départ de ce que j'ai pu devenir par la suite
0: comme je disais dans ma, dans ma question miroir de votre histoire ou de votre personnalité un mariage ouais. terre très intéressant un peu ambivalent euh, comme vous disiez en échange avec Ducasse ou même avec votre parcours mais ça doit être ça doit être absolument fantastique euh, vous êtes au-delà de votre restaurant Toulousain Michel euh, connu et apprécié du grand public pour votre présence depuis 2015 dans Top Chef oui comme je disais en préambule, vous faites partie, comme Hélène Darroze, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans l'épisode précédent de Delice et Coulisse, euh, parmi mes jurés préférés parce que je vous trouve très sympathique, tout du moins à la télé, euh, très sympathique. Toujours un propos amical, un regard souriant pour accompagner vos candidats. Cette saison 2020 est magique avec un niveau de compétition euh, très, très élevé. Quel en est pour le moment Votre plus beau souvenir Nous sommes à l'aube de la demi-finale
1: Le meilleur souvenir De cette saison Enfin il y en a plein Mais je pense que ce qui m'aura marqué c'est finalement euh, l'épisode avec mallory sur la dernière euh, sur la dernière émission sur, euh, où sur il plaque le, tout,
0: le... il est fâché voilà. il n'y arrive pas, il s'est planté euh, et puis vous allez le chercher, chercher. Ouais.
1: le challenge, le challenge euh, imposé par Christian Lusquer oui. et, et, et ce garçon qui a quand même un parcours euh, un peu un, un peu particulier avec une, une histoire un peu dramatique euh, dans, dans, durant son apprentissage hein, puisqu'il a perdu un œil oui. mais ce un qui, garçon qui, qui a beaucoup de force intérieure et qui a une, une vraie détermination, chose dont on va avoir besoin, nous, maintenant. C'est une très belle leçon. Et, et qui, a. Euh Abaisser les bras à un moment dépassé par par la pression, par la fatigue, parce que c'est très dur, top chef quand même, de tenir une saison. Il faut il faut bien sûr des, des compétences euh, culinaires. Il faut puisque les, le, le niveau est de plus en plus élevé. Il faut aussi psychologiquement être solide et physiquement aussi, puisque les épreuves s'enchaînent. Il faut savoir que les tournages se se passent durant deux mois, un peu plus de deux mois. Je suis désolé, il y a des cloches qui sonnent. Mais, mais c'est la vraie
0: vie, c'est la vraie vie. On est, on est en direct.
1: <rire> voilà, et donc, euh, euh, ce, ce garçon, il a, il a, il a craqué et, et j'ai essayé de trouver les mots pour le remettre en selle et pour lui dire « tu ne peux pas faire ça, il faut accepter l'échec. » Il faut accepter l'échec, donc tu vas au bout, euh, mais il faut se battre, il faut montrer qu'on se bat comme il a pu le montrer euh, précédemment. Et puis et puis voilà et puis au bout ça a été la victoire donc j'avoue que on aurait presque cru que c'était scénarisé tellement l'histoire est belle et euh, ça, ça je crois que ça restera pour moi un des plus beaux souvenirs de Top Chef même parce que parce que c'est un garçon étonnant parce que même comme... si, euh, oui,
0: même si mercredi dernier, il a eu envie de jeter le torchon et de et de dire, bon, en effet, je me casse, il a dit je me casse, euh, vous lui avez couru après avec euh, Hélène et, euh, et il a oui. remporté ce deuxième passe donc il est le seul pour le moment à euh, être… Ouais. Ouais qualifié pour
1: les demi, en demi pour les demi-finales donc c'est c'est une, une belle histoire et, et la morale c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher même quand on sent que, quand quand on a l'impression que c'est perdu il faut y croire il faut toujours croire euh, toujours croire en soi toujours croire à tout ce qui peut se passer autour, parce qu'on ne sait pas, et ça a été un des discours, je dis, mais tu ne sais pas ce qu'ont fait les autres, alors vas-y, bah toi va jusqu'au bout, que tu n'aies pas de remords. Et, et, et voilà, donc, euh, oh non, j'ai trouvé, ce, ce, ça a été un, un très beau moment, et, et depuis, bon, on peut communiquer un peu euh, avec euh, avec Mallory et, et euh, je crois que lui aussi, ça reste un très bon souvenir. C'est un. Après vous, dites, oui. après, après, vous dites, je suis gentil à la télé, je... enfin à la télé, mais vous savez, euh, nous, euh, le, le, le jury de Top Chef, n'avons pas fait le cours Florent et on, on est à la télé ce qu'on est dans la vie. Alors, je ne veux pas me vendre pour être quelqu'un de très gentil parce que je peux être aussi des fois. Mais enfin, c'est de cette façon que je, que je manage mes équipes quand même, c'est plus dans la douceur que dans la douleur.
0: Ben moi, j'ai pas honte de dire que M. Etchabes, il me fait très très peur, <rire> très très peur. Oui,
1: mais, mais certains aiment ça, certains aiment ça, et certains ont envie d'être coachés par quelqu'un de fort, qui soit, euh, voilà, qui passe les messages de façon différente. C'est bon, tout, tout. Euh... C'est ce qui fait aussi la richesse de cette émission, c'est qu'on est quatre, euh, quatre jurés très différents, avec des, te... des, des, des techniques de management différentes, et, et... et je crois qu'on peut pas tous. Euh, on ne peut pas tous euh, demander le même modèle, donc c'est bien, hein. bien. Vous êtes tr Université.
0: très, très complémentaire dans cette saison. Hein. Oui. Paul, Paul Perret ah, ouais. a amené une touche d'autant plus exotique, avec euh, peut-être un, oui. un champ de vision euh, vraiment à 360 euh, à l'international. Mais euh, non, vous ouais, êtes ouais. très complémentaire dans cette saison. Elle est passionnante, cette saison 2020. Ah. En, en cette période étrange qui nous interdit à nous autres épicuriens euh, de nous délecter de vos bonnes tables, comment voyez-vous la suite Parce qu'on parle de, de réouverture, pour l'instant rien n'est officiel, rien, tout est officieux. Comment envisagez-vous, Michel Saran, la réouverture des restaurants dans quelques jours, je l'espère dans quelques jours
1: je ne vous cache pas que je suis très inquiet. Très inquiet parce que bon, à, à l'heure où on parle, on attend toujours le le protocole sanitaire, parce que il faut pas oublier qu il y a sur, sur derrière il y a la crise sanitaire et que c'est ce qui nous dicte un petit peu les, les lois. Euh, mais je suis très inquiet parce que derrière la crise sanitaire, il y aura une grosse crise économique. Euh, c'est évident. Donc, bon, la réouverture, on nous a parlé du 2 juin. Euh, même si c'est effectif, euh, on va avoir les protocoles peu de temps avant. Ça va être compliqué pour se mettre en conformité. Ça va être compliqué d'abord en termes de temps. Ça va être compliqué d'un point de vue économique pour certains et pour d'autres, d'un point de vue structurel. Donc, il va falloir s'adapter. Moi, j'ai choisi de, de repousser un peu et de que le 15 juin. Nos maisons sont particulières. Est, nous sommes des restaurants comme beaucoup d'autres restaurants, mais en plus, on vend un peu de rêve chez nous. Et je ne veux pas que euh, le client qui poussera la porte à nouveau de mon restaurant se retrouve dans un univers confiné, proche d'une euh, salle d'opération, euh, et avec des serveurs avec des masques j'ai beaucoup de mal à imaginer ça donc j'essaie de travailler sur un, sur un scénario
0: ouais, alors ça a Allô. coupé ça a coupé ah. à un moment où vous ah. disiez euh, un scénario un peu différent, réouverture au 15 juin parce que vous vendez du rêve, c'est un établissement doublement étoilé
1: oui, je crois qu'il faut travailler, Enfin, moi j'ai envie de travailler sur cette mise en scène et sur euh, sur ce que le client vient chercher chez nous, il vient chercher beaucoup plus que de la nourriture et euh, où les arts de la table sont importants, enfin tout ce savoir-faire à la française qui est quand même, euh, je vais pas dire unique, il y a d'autres endroits, mais en fait, on a une richesse euh, au niveau de nos de, de de tous nos fournisseurs de tout ce tissu rural que sont que représentent les, les maraîchers les les, euh, les viticulteurs euh, les éleveurs donc tout ça il faut euh, tout ça il faut continuer à travailler avec ça et puis aussi les arts de la table la porcelaine et tout ça avec une ambiance qui rappellera un peu le passé alors bon moi j'ai pas je vais, je sais que je vais pas travailler je veux pas faire travailler ça avec des masques on va mettre des visières, on essaie de trouver des visières et soient le plus sexy possible, euh, si tant est que ça puisse exister. Et puis on va, voilà, on va. Donc, je, 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 je prendre le temps de la réflexion et ne pas faire n'importe quoi. Mais après, est-ce que nos clients seront toujours au rendez-vous euh, Je ne sais pas parce qu'il va y avoir un peu de psychose, il va y avoir euh, euh, aussi le problème économique. Est-ce que, est-ce que, on aura toujours euh, la possibilité d'aller au restaurant et de payer des sommes qui sont quand même conséquentes, et je, je, je le sais, euh, je, je me pose beaucoup de questions. J'avoue que je me pose beaucoup de questions et je suis inquiet.
0: Il est vrai que distanciation sociale, mesures sanitaires, ce sont des injonctions que nous entendons tous, mais est-ce réalisable dans des lieux synonymes d'art de vivre et de partage euh, J'avoue qu'on se pose, on est nombreux à se poser cette oui. question aujourd'hui.
1: Alors, la distanciation sociale, c'est vrai que nos maisons euh, ont cet avantage, c'est que les tables sont déjà très espacées. On était, on entendait le gouvernement parler de 4 de, de, de mètres carrés euh, exigés. Bon, tout ça, ça a été annulé, c'est un mètre, un mètre carré. Les tables espacées d'un mètre, elles le sont dans nos maisons, elles sont espacées. Donc, on ne sera pas les plus touchés par ce problème-là. On sera plus, enfin davantage impacté par euh, par tous les par tous les gestes, par toutes les consignes qui vont arriver, euh, et les protections, le gel, les masques, les cartes, les supports, enfin toutes ces choses-là, qu'il va falloir réadapter et réinventer.
0: Quelles sont selon vous les, les mesures ou les intentions qui devraient euh, voir le jour pour aider au mieux les, les restaurateurs euh, parce qu'ils sont lourdement impactés aujourd'hui Alors cette semaine, un restaurateur a réussi à obtenir... À la condamnation de, de, de son assureur. Est-ce que vous pensez que c'est une logique Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place
1: bon, Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une toute une euh, toute une catégorie professionnelle qui a un, un genou à terre. Et alors, enfin, il y a. Les, quand je dis toute. Enfin, c est, c est, ça va au delà des restaurants hein. c'est aussi euh, je parlais du tissu rural tout à l'heure eux aussi sont impactés puisque nous, nous sommes leurs leurs ambassadeurs mais si euh, étant fermés, est enfermé c'est sûr que euh, tous nos éleveurs et des et, et autres ils sont, euh, ils sont ils sont dans la, dans l'embarras comme donc économiquement ça va, ça va être très lourd il faut qu'il y ait une vraie solidarité. Et c'est vrai que moi, je déplore, mais euh, avec euh, avec véhémence, que, que, que les assureurs ne se soient pas mêlés à la table des discussions et euh, refusés systématiquement. Ce, ce qui s'est passé euh, va faire date. C'est vrai que Monsieur Anigo qui a obtenu... Euh, Enfin, il n'a pas obtenu gain de cause. Il a gagné la première manche. Hein. C'est le, le combat va être long encore parce que je sais que les assureurs vont pas se, se laisser faire et qu'il y a un appel, etc. Mais je suis exactement dans la même démarche que lui où euh, j'ai assigné aussi mon euh, mon assureur. Il doit faire quelque chose. C'est pas acceptable de savoir que un groupe comme AXA en 2019 a augmenté ses, ses bénéfices de 80% et que là il nous regarde en disant ben bah, on est désolé quoi. Est, ça c'est pas acceptable. Il euh, y, y a d'autres secteurs qui ont été qui ont malheureusement fait enfin, malheureusement qui ont fait choura quand même de la crise, je, parle, je pense à la grande distribution, où pareil, on voit des queues interminables. Bon, il n'y a pas de solidarité. L'État fait beaucoup, parce que c'est vrai quand même que le chômage partiel a été une mesure unique euh, au niveau planétaire hein, quand même. Donc ça nous a aidé euh, à continuer d'exister. Mais la reprise va être très difficile, va être difficile Donc, économiquement. Il faudrait que l'État continue à nous aider. Euh, que ce soit avec un abandon des cotisations sociales au moins jusqu'à la fin de l'année ou, ou d'autres, il y a plein de leviers c'est aussi le chômage partiel il faut qu'il continue jusqu'à la fin de l'année Bon, on est en discussion, on essaie et, et, et on sait qu'ils sont concernés parce que parce que cette art de vivre à la française, tout le monde y tient et tout le monde a envie de, de retrouver les restaurants et de le retrouver dans de bonnes dans de bonnes conditions. Mais ça va être compliqué. Donc il y a ce, ce côté euh, économique qui qui, euh, euh, qui qui nous inquiète tous parce qu'on estime quand même que minimum 30% des restaurants vont mettre la clé sous la porte. C'est énorme. C'est énorme, c'est d'autant plus de chômeurs qui vont arriver. Enfin bon. euh, donc, il va vraiment, vraiment falloir qu'on se serre à l'écoute, qu'il y ait de la solidarité. Et puis après, euh, est-ce qu'on pourra retrouver euh, les habitudes du passé Est-ce que ce coronavirus ne va pas avoir changé un petit peu les mentalités Je n'en sais rien, je ne suis pas un devin, mais, euh, mais quand même, ça va laisser des traces importantes pour la suite, j'en suis persuadé même dans la façon de consommer.
0: C'est certain. C'est absolument certain. Oui. Ouais. Les gens vont poser un autre regard et auront tiré une, une leçon de, de cette période, de toute façon, quoi qu'il en soit. Oui.
1: Mais je pense qu'il faut pas qu'il faut pas que, euh, faut pas, euh, que règne le, cette psychose de trop longtemps. Il faut retrouver. En plus nous, bon, nous sommes latins. On, on aime, on aime s'amuser, on aime partager, on aime, on aime se, se serrer dans les bras. Tout ça, moi, j'ai envie de le retrouver. Et, et j'ai envie de partager des moments au restaurant aussi, avec, chez moi, avec, avec mes, mes convives, mais aussi en tant que client, de retrouver ces moments de fête, ces moments qui, qui sont si importants à, dans la vie.
0: L'art de vivre à la française dont Exactement. nous portons euh, haut les, les, les drapeaux et les couleurs merci Michel pour cet entretien franc et gourmand je vous souhaite vraiment le meilleur pour les jours les semaines à venir et j'espère que gentil. tout tout va bien se passer Ainsi, et je vous je apprends à
1: Toulouse <rire>
0: et oui avec grand grand plaisir ainsi se termine cet épisode de Délices et coulisses, le podcast qui met l'eau à la bouche et qui lève le voile sur les cuisines de restaurants. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous le mercredi 24 mai prochain pour le prochain épisode. À très bientôt.